0: ...wel naar God toe bidden en wat we hopen te verkrijgen. Zelfs daarvan weten we niet wat het beste is. We zullen daar later in deze samenkomst nog op terugkomen... ...maar voordat ik dat doe wil ik eerst eens een paar schriftplaatsen laten zien. Eigenlijk zijn het het twee handen vol schriftplaatsen die ik u wil laten zien. Twee keer vijf teksten waarin de Bijbel gesproken wordt over wij weten, maar ook over wij weten niet. Laat ik met, het, met dit beginnen, wat wij niet weten. En u kunt dat zelf in uw Bijbeltje nagaan, maar ik heb het voor u makkelijk gemaakt zoals gebruikelijk. En ik wil beginnen met een tekst in 2 Kronieken 20. Daar lees je een, een prachtige geschiedenis trouwens van koning Jozefat... Die tegenover een enorme overmacht van legers van Moab en Ammon komt te staan. Dat wil zeggen, die legers die dreigen Juda te overvallen en in de pan te hakken. En het is bij die gelegenheid dat koning Jozefat het hele volk bijeenroept in Jeruzalem. En daar een schitterend gebed Uitspreekt. En dan zegt hij, ja, dat is een, het is een heel gedeel, lang gedeelte, maar ik neem er één stuk in verband met dat wat we vanmorgen vooral ook zullen zien. Nee, trek ik eruit en, of licht ik eruit en dan lezen we in vers 12 dat Jozefat daar op het tempelplein zegt, wij immers zijn niet opgewassen tegen deze grote menigte die tegen ons is opgerukt. En dan komt het. En wij weten niet wat wij moeten doen. Maar, zegt hij, op u zijn onze ogen gevestigd. Wij weten niet. Wij weten niet wat we moeten doen. U moet zich voorstellen dat in zo'n situatie... dat de legers voor de deur staan... en die dreigen het volk compleet te vertrappen dat in zulke omstandigheden er complete wanhoop ook is. Nou, dat zeg ik nu niet helemaal goed. Het is geen wanhoop, want hij zegt, onze ogen zijn op u gevestigd. Maar één ding is duidelijk, van onszelf en van mensen hoeven we het in dit geval niet meer te verwachten. ...en dat God in die dagen voor Jozef had... ...maar ik maak me zo sterk... ...dat er hier wellicht ook mensen zijn... ...die datzelfde... ...diezelfde ervaring hebben... ...van mensen heb ik het nu niet te verwachten... ...ik heb misschien alles uit de kast getrokken... ...om om mezelf veilig te stellen... ...of om de dingen te realiseren... ...maar mij lukt dat niet... ...en ik weet ook niet wat ik heb te doen... Maar, mijn oog, of in dit geval zegt Jozefat, namens ze heel het volk, onze ogen zijn op u gevestigd. Trouwens, dat is ook, als u het mij vraagt, de mooiste reden waarom de Heer ons soms in zulke situaties brengt, waarbij we in feite ten einde raad zijn. Dat wil zeggen, wij weten niet wat we moeten doen, maar dat noodzaakt juist ons, als we het niet meer van onszelf hebben te verwachten, en evenmin. Van onze buren, of onze vrienden, of onze familie, of van onze broeders en zusters. Hm? Of had ik, dat, had ik dat voorop moeten zetten. Ja, je, je, kunt zo, je kunt daarin teleurgesteld raken. Maar het mooie van zulke teleurstelling is. En zo'n overmacht misschien aan problematiek die je nooit bij machten bent het hoofd te bieden. Het mooie ervan is, is dat je genoodzaakt bent omhoog te kijken. Daarom zegt Jozefat, onze ogen zijn daarom op u gevestigd. En u weet het. Dat, dat is iets wat we weten. En dat wist Jozefat ook. Dat blijkt ook uit, wel uit, uit het vervolg. Van hem verwacht je nooit te veel. Trouwens, dat heeft Jozefat en Judah toen in die dagen ook wel heel duidelijk ervaren. Ik wil nog een voorbeeld geven, een tweede, waar we lezen over wij weten niet, of wat wij niet weten. Daar lees je in Johannes 20, het is de geschiedenis van Maria die dan op de derde dag na Jezus begrafenis naar het graf toe gaat en het dan leeg bevindt. Dat wil zeggen, de steen is weggewenteld. En u moet ze realiseren dat zij in een complete desperate toestand verkeerde. En dat gold niet alleen voor haar, maar voor al degenen die ooit die man uit Nazareth waren nagevolgd. Hun hoop was de bodem ingeslagen. We lezen dan, in, laat ik dat eerst even voorlezen, in Johannes 20 vers 2. En eindings kwam zij dan bij Simon Petrus, net nadat ze bij dat graf geweest was... ...en de steen weggewenteld had bevonden... ...en dan staat er, en eindelijk kwam ze dan bij Simon Petrus... ...en bij die andere discipel, die Jezus lief had... Dan, we gaan, dan gaat het over Johannes zelf, de schrijver van deze regels... ...en ze zeiden tot hen, zij hebben de heren weggenomen... ...dat was haar, haar eerste conclusie, wat niet terecht blijkt... ...dat doen mensen heel gemakkelijk, hè? conclusies trekken... ...soms ook heel voor de hand liggende conclusies... ...maar dat wil nog niet zeggen, correcte conclusies... Goed, zij had gedacht, zij hebben de heren weggenomen uit het graf en wij weten niet waar zij hem hebben neergelegd. Wij weten het niet. En zij zegt dat nog veel sterker dan in het vorige voorbeeld van Jozef had, want Jozef had wist niet waar waar hij het zoeken moest. Maar in dit geval deze Maria wist niet meer waar ze het zoeken moest. Het zou... Niet lang daarna zou het de Heerde zelf zijn die haar ogen opende. En haar oren opende. Trouwens alles ging die dag open. Het graf ging open. Alles. Later lees je van de M.E. gangers dat hun verstand werd geopend. Hun harten werden geopend. De schriften gingen open. Alles ging open die dag. Maar. Zij zei wij weten het niet. En ook dat kan zo een. dat, Dat niet weten. Dat kan allerlei associaties hebben, allerlei contexten, allerlei omstandigheden vertegenwoordigen. Het kan zijn dat je, eh, zoals in het eerste voorbeeld, staat tegenover een enorme overmacht van problemen die je niet het hoofd weet te bieden en niet weet wat je moet doen. Het kan ook dit zijn, dat complete hopeloze, als alle bodem, als als je moet zich even een klein beetje proberen voor te stellen. Deze Maria had al haar kaarten gezet op die man uit Nazareth. Zij wist of zij dacht dat dit de Messias is. Later zeggen de, die Emmaus-gangers op diezelfde dag dat ook nog. Wij echter hadden gedacht dat hij het was die Israël verlossen zou. Een man, Jezus van Nazareth, machtig in woord en werken, sta, zeggen ze dan. Nou, de, dat was ook het, het bevinden van, van die Maria. Wij hadden het gehoopt gehoopt dat hij het was. Maar thans, dat zeggen dan die emmeusgangers, maar thans is het reeds de derde dag. En nou hebben ook nog, dat zeggen die emmeusgangers dan ook nog. Maar nou hebben ook nog onze enkele vrouwen ons verontrust door verhalen dat het graf leeg is. Kortom, op die derde dag in aanvang was was de verwarring compleet. Er was wanhoop. En nou was het al de derde dag, kortom, het was gewoon over en uit. Niet wetende dat als zij de schriften hadden gekend, en dat dat zijn geen woorden van mezelf, maar het is de Heer Jezus zelf die diezelfde dag dat ook nog uitlegt aan die mannen die naar Emmeus gingen. Hij zegt, o onverstandige en tragen van hart, dat je niet hebt geloofd. Alles wat er in de schriften staat geschreven. Want dan had je geweten. Dat juist. Dan had je niet gezegd. van maar is het nu reeds de derde dag. ontmoedigd. Nee, dan had je gezegd. Het is vandaag de derde dag. En vandaag, bovendien, was het nog de dag van de eersteling scharven ook. Men had moeten weten, kun. nou laat ik het anders weg zeggen. Men had kunnen weten op grond van de schrift. Het is vandaag de dag dat nieuw leven aan het licht zal komen. Maria is erachter gekomen, maar hier zegt ze nog, wij weten het niet. Derde voorbeeld: het volk Israël bij de Sinaï. Nadat Mozes de berg was opgegaan, in zijn eentje, zeggen we dan altijd, en die al zoveel dagen daar op zich liet wachten, zoveel langer dan ze ooit hadden verwacht. En dan lees je in Exodus 32, vers 1. Toen het volk zag dat Mozes toefde van de berg af te dalen. Dat wil zeggen, hij bleef, het bleef maar uit. Hij bleef daar maar, daar in de hoogte, onttrokken aan het oog. Ja, ik wil, het is niet zo moeilijk om een link te leggen hoor. Het is... Uh... Te uitgebreid om, om, dat, om dat nu verder nader toe te lichten. Maar laat ik dan even dit zeggen. Mozes, u weet wel, dat was die man, de verlosser van Israël. Toen met pascha het volk was uitgetrokken uit het, uit het land Egypten. Door de doodswateren van de Nijl was getrokken. Mozes was zelf trouwens degene die uit het water getrokken was. Dat betekent zijn naam ook. Ja, die verlosser van Israël en nu, hij was ontrokken aan het oog. Hij was daar in de hoogte ergens en hij zou terugkeren. En het duurde nu al zo lang. Zoveel langer dan ze ooit hadden kunnen denken. Nou, en het is bij die gelegenheid dat en er dan staat. En toen het volk zag dat Mozes toefde van de berg af te dalen, verzamelde het zich eh, rondom Aaron. En ze zeiden tot hem wel aan, maak ons scholen die voor, die, die voor ons uitgaan, want deze Mozes, die man die ons uit het land Egypte heeft gevoerd, wij weten niet wat er van hem geworden is. En ik, ik heb er helemaal geen enkele moeite mee om dan ook de, direct de link te leggen met die andere verlosser, die uit het water, uit het doodswater getrokken werd, de, de verlosser van Israël. Ja, waar is hij nou? Hij is op de derde dag ooit verrezen uit het graf. Ja, maar waar, waar verblijft hij nu? En het is de vraag die, die ongetwijfeld bij veel, ook vele christenen leeft. Ik bedoel, men heeft de verwachting gehad, hij komt terug. Als je nu vertelt tegen mensen. Spreekt over dat Jezus terugkeert, ze lachen je vierkant uit. Probeer het maar eens uit. Over je, Ja, dat is 2000 jaar geleden. Dat, hij, dat we hem voor het laatst hebben gezien. En toen heeft hij. En vanaf dat ogenblik is hij ontrokken aan het oog. Hij zou terugkeren. Maar we hadden hem al lang en breed terugverwacht. Was het niet spoedig dat hij zou komen? Ja, zegt Petrus dan. Maar realiseer je. Dit ene mag je niet ontgaan. Dat bij de heren. Duizend jaren is als één dag, en één dag als duizend jaar. Dus als de Bijbel zegt, dan moet je het zo formuleren in in het perspectief van God zelf. Het is nog maar twee dagen geleden. De derde dag gaat nu aanbreken. Nou, dan weet je al genoeg, hè? Ja, dan zou je genoeg. Kijk, het volk was hier. Ook in wezen, in complete verwarring. Men dacht die Mozes, die daar ergens in de hoogte is. Maar we weten, we weten niet wat er van hem geworden is. Precies wat de, wat de christenheid ook denkt van, van de Messias. Hun verlosser. Maar we weten niet wat er van hem geworden is. Wa, wa, hij zou terugkeren. Maar wa, wat... Hoe hoe, hoe staat dat ook alweer in Petrus? Waar blijft de belofte dan van zijn komst? Wij weten het niet. Nou, ik hoop dat u in een een heel andere toestand zich bevindt. En dat u u wel weet hoe het zit. Dat we juist vandaag alle reden hebben... om onze onze ogen opwaarts te richten... en onze oren te spitsen... en om, om met... ...attentie en accuraat het, het wereldgebeuren... ...met name daar ook in het Midden-Oosten te volgen... ...want we weten, daar staan geweldige dingen te gebeuren... ...juist omdat de tijd uh, nabij is... ...ondanks dat iedereen dan zegt... van: ...we wij weten niet wat er van hem geworden is... ...en die belofte van zijn komst... ...nou, dat kun je wel vergeten... ...laten we het zelf maar opknappen... Hè? ...want dat is wat ze wilden gaan doen... fijn. dat is het derde voorbeeld... ...wij weten niet... ...ik zal nog een voorbeeld geven van wij weten niet, dat is wat minder zuiver hoor van van die eerste drie voorbeelden kun je nog zeggen dat was in elk geval wel gemeend dat ze het niet wisten hier uh, wordt het een ander verhaal want Jezus stelt dan een wedervraag aan overpriesters en oudsten van het volk dat is wat hij wel vaker doet dat is een hele Joodse gewoonte en er was eens een keer iemand die vroeg aan een Jood waarom stel jij toch altijd een wedervraag en toen was zijn antwoord, ja waarom zou ik dat niet doen ja Jezus kreeg namelijk de vraag op grond van welke bevoegdheid handelde en en welke papieren hij had die vraag die herken ik welke papieren heb jij eigenlijk, ben jij bevoegd om dat deze dingen te spreken en dan geeft Jezus geen antwoord maar hij stelt een wedervraag en dan uh, dan, dan zegt hij tegen die, die oudste en de schriftgeleerden, van waar was nou de doop van Johannes? Een hele concrete, duidelijke vraag. Uit de hemel of uit de mensen? En zij overlegden, zij gingen redeneren onder elkaar en ze spraken, indien wij zeggen uit de hemel, dan zal hij ons zeggen, waarom hebt gij hem dan niet geloofd? Doch, indien wij zeggen uit de mensen, dan zijn wij bevreesd. Eigenlijk was dat dus wat ze dachten. Maar dat durfden ze niet te zeggen. Als wij zeggen uit de mensen, dan zijn wij, zijn wij bevreesd voor de scharen. Want zij houden allen Johannes voor een profeet. Dat was voor de scharen onmiskenbaar. Die hadden het dus heel wat beter in de gaten, feitelijk, dan deze hooggeleerde mensen. En bovendien overpriesters, u moet zich realiseren, dat waren dus gewoon de religieuze elite. Zij wisten, in feite wisten zij het antwoord wel, maar ze waren bang om het antwoord te geven. En dat, als je dan zegt, kijk en dan, dan lees je vervolgens, en zij antwoorden en ze zeiden tot Jezus, wij weten het niet. Wat dus niet zuiver. Ze wisten het wel. Maar ze durfden het antwoord niet te geven. U zegt dat was stom. Maar ik zal u vertellen dat vandaag de dag gebeurt dat net zo hoor. Ik heb daar een, ooit eens een heel mooi voorbeeld van meegemaakt. Ik zal geen, verder geen namen noemen. Maar dat is een keer een predikant, een artikel geschreven. In een blad. Ja, ik vond het nogal visieloos, maar ik zal zeggen... en daar heb ik meteen ook genoemd de de naam van het blad. Uh. In elk geval, daar ging hij, deze predikant, in... op op vragen die hij had gekregen van ouders... van wie de kinderen, of van wie een kind, niet geloofde. En die daar enorm mee tobden. En toen had hij een... uh, een meditatie geschreven over Lucas 15. En daar lees je de, die gelijkenis van dat verloren schaap. En daar stond dan boven, als tekst had hij. En hij, dat, van die herder lees je dan. En hij zocht het verloren. En die predikant heeft daar een, een meditatie over uh, geschreven. En hij heeft de ouders toen ook bemoedigd met die woorden van. Ja, je kind mag dan verloren zijn, maar... Troost je met deze zekerheid. En met dit besef, er is er één, die, de goede herder, die zoekt het verloren. En toen heb ik hem teruggeschreven. Ik zeg van ik vond prachtig wat u daarover schreef, maar waarom hebt u niet het hele vers geciteerd? Want er staat. Hij, die herder die zocht het verloren. En er staat er achter: totdat hij het gevonden had. Hij zocht zolang. Hij het gevonden had. Ik zeg. Dat zou helemaal mooi zijn. Als u, want het feit dat we een header hebben die zoekt. is niet een troost. Wij, de, de, de echte troost is dat we een header hebben. die het verloren zoekt. net zolang tot hij het gevonden heeft. En weet u wat die predikant mij toen terugschreef? Hij zegt: Van. Ja, wat u schrijft. dat vind ik heel erg mooi. maar dat durf ik niet te zeggen. Het, het, het ging, ...ik had alleen maar gevraagd... ...waarom heb u niet het hele vers geciteerd? Maar hij durfde het niet te zeggen... ...maar dat kan zomaar komen... ...en ik geef nu dit voorbeeld... ...maar het kan zomaar zijn... ...dat het heel moeilijk is om gewoon... ...uit te spreken dat wat de schrift zegt... ...waarom? Omdat, ja, omdat je tegen heilige huisjes... Uh, ...trapt... Hè, ...en dat je, dat je gevestigde meningen... ...soms geweld moet aandoen... ...dan denk je nou en... ...als de schrift de dingen zegt... Waarom vertel je dat dan niet gewoon? Nou ja, daar weet u hier alles van niet. Maar Maar wees niet bang om gewoon te vertellen wat de schrift zegt. Dit was dus een een onzuiver niet weten. Ik zal nog een voorbeeld geven. Dit is een een voorbeeld waar ik eigenlijk mee had willen beginnen. Ik, ik heb er al eventjes op gezin speeld. Maar daar heeft Paulus, het is in Romeinen 8. Het over onze, ja ik noem het maar, onze onbeholpen gebeden. Want dat zijn onze gebeden namelijk. Gewoonlijk. Of ervaart u dat niet? Ik vind bidden, vindt u misschien vreemd als ik dat zo zeg. Maar ik vind bidden altijd heel moeilijk. Lastig. En ik voel me in... Uh, ik, ook helemaal niet schuldig om dat te zeggen. En sterker nog, ik denk dat dat de normale situatie is. Ik voel me in elk geval, of ik weet me in, in goed gezelschap, het was de apostel Paulus zelf die dat al gewoon ook vaststelt. Het is nou maar niet een bepaald gevoel, of het is maar niet een kwestie van, ja, ik vind, ik vind het lastig om in het openbaar iets te bidden. Nee, daar gaat het niet om. Nee, het is moeilijk te bidden, weten we waarom. Nou, precies. Om de reden die Paulus hier ook aangeeft. Hij zegt, het is de geest die onze zwakheid te hulp komt. En dan komt het. Want, zegt hij, wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Dat betekent niet dat we niet behoorlijk kunnen bidden. Nee, het letterlijk staat er in het Grieks, bij dat, dat behoren, naar wat moet zijn. Dat is duidelijker. Wij weten niet wat we zullen bidden naar wat moet zijn. En als het vandaag 2 januari 2011 is. En wij spreken onze gebeden uit. Dan weten wij niet wat we bidden moeten. Weten we waarom niet? Wij zijn daarin zwak. Precies wat hier staat. Maar we weten, we zijn beperkt. We weten niet naar wat moet zijn. Wat er gaat gebeuren. We we weten niet wat God met met ons leven en met het komende jaar specifiek voornemens is. Wij weten niet naar wat moet zijn. Kijk, Paulus is heel laconiek erin. Hij zegt van maak al je wensen... In Philippens 4: Maak al je wensen bij Hem bekend. Er staat: Wees in geen ding bezorgd, maar laat al je wensen bij Hem bekend worden. Je, je hebt geen enkele reden om bezorgd te zijn, want er is één, er is één iemand, een God, die voor je zorgt. En, slaat er dan achteraan, maak al je wensen bij Hem bekend. Heb je een wens? Er staan gewoon al je wensen. Heb je een wens? Een vraag? Een verlangen? Maak het bij hem bekend. Er staat er nog bij, met dankzegging. Hoezo dankzegging? Nou, hij is toch bij machte de wens die jij hebt te vervullen? Of denkt u dat hij daar te klein voor is? Maar, ik zal u nog weer iets anders vertellen. Hij vervult lang niet altijd onze wensen, en dat is maar goed ook. Want zijn weg is namelijk altijd de beste. En wat wij uitspreken als onze wens, is lang niet altijd het beste wat hij voor ons in petto heeft. En daarom, als je... Je wensen bij hem bekend maakt met dankzegging. Dan doe je dat in het besef dat hij bij macht is jouw wens te vervullen. Dat is één ding. Maar dat hij jou alles geeft wat je nodig hebt. Waarvan hij weet dat je dat nodig hebt. En waarvan hij ook weet dat het het beste is. Want het is toch waar wat wat we zingen. Ook een opwekkingslied. Zijn weg... Is, ja Gods weg. Ja, het is een, uh, staat ergens in het begin van de bundel. Hè. Gods weg is de beste. De beste altijd. En daarvoor kun je op voorhand. Voor danken. Daarom. Het is niet moeilijk. Om je wensen bekend te maken. Want die weten we wel. Het is ook niet moeilijk. Om hem te danken. Voor het feit dat hij jouw wens kan vervullen. Maar hoe dan ook. Zijn weg. En. Het allerbest zijn weg met jou gaat en het allerbeste aan jou zal geven en de weg die hij gaat is volmaakt. En daar kun je hem voor danken en dat is veel makkelijker. En dat is ook nog veel mooier. En dat je bidden in feite opgenomen wordt in een dankgebed. Het bidden, de wensen die je bekend maakt, maar die feitelijk verstommen en eigenlijk... Overroeld worden door de dankzegging in de wetenschap dat zijn weg altijd perfect is. En als Paulus hier schrijft van ja wij zijn zijn maar zwakke mensen. En we weten niet wat we bidden zouden naar wat moet zijn. Dat weten we domweg niet. Je kunt bidden voor voor een gezonde body. U zegt, dat is, is, is een heel voor de hand liggende gebed. Hè? Een, een wens die we allemaal hebben. Als we elkaar het allerbeste, het allerbeste toewensen voor 2011. Wat zeggen we dan? Of, ik heb het al uh, uh, deze dagen al een aantal keren gehoord. Hè? Uh, voor voorspoed. Dat, dat is wat we elkaar uh, toewensen. We, een zoet 2011. En ook een gezond 2011. En natuurlijk... Dat wens ik u toe en ik hoop dat u het mij ook toewens, maar het maakt me niks uit. Want uiteindelijk, want uh, ja, wat, uh, wat koop je voor die wensen van een ander? En wat koopt u voor de wensen van mij? Ja, dat klinkt misschien wat, wat, wat cynisch als ik dat zo zeg. Op, uh, terwijl we elkaar straks allemaal bij de koffie nog uh, een hand geven. Want het maakt het, ik maak het u daarmee een beetje lastig om, <laughs> om nog iets uh, uit te drukken. Hè? Nee, maar ik bedoel, wat kan een mens nou voor je betekenen? Maar weet je wat je wel kunt doen? Optie naar boven in de gewoon in de dankbare wetenschap dat 2011 een volmaakt jaar wordt in, vanuit zijn oogpunt. Hij, we zijn voor, voor zijn rekening. Hij zorgt voor ons. Hij geeft ons het aller, allerbeste. Daar kan ik hem voor danken. En terwijl ik mijn wensen dan bij hem bekend maak. ...weet ik dat hij veel meer geeft. Als ik zilver vraag, zoals ooit Maarten Luther dat zei... ...als ik zilver vraag, hij geeft geen zilver, hij geeft goud. En dan, dan kunnen wij vervolgens gaan kibbelen over de vraag... ...of hij dan ons gebed verhoort of niet. He? Ik vraag zilver, hij geeft goud, heeft hij mij een gebed dan verhoord? Ja, ik kan zeggen nee... Want hij geeft iets anders. Ik kan ook zeggen ja hij geeft zelfs nog veel meer. Het is maar hoe je het hebben wil. Maar ik ben blij dat hij goud geeft. hoor, En geen zilver. Trouwens ik denk dat wij ook heel vaak niet eens om zilver. Maar om koper. Om niet om vuilnis vragen. Goed. Ik wil nog even verder lezen. Want in datzelfde Romeinen 8. En nou ga ik meteen over naar die andere vijf schriftplaatsen. Goh. Ja u zegt. Ja. Ja ik was al laat begonnen ja. Maar ik beloof dat u voor zes en klaar zijn. Ja. Uh, ik lees verder in Romeinen 8. Want als je dan. Ik sla één vers over. En dan gaan we in vers 28 verder lezen. Hier schreef Paulus nog. Wij weten niet wat wij bidden zullen. Naar wat moet zijn. Maar dan vervolgens in vers 28. Wij weten. En dat is van belang. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God, dat wil zeggen degene die alles een plaats toewijst, want dat is wat het woord God betekent. De, dat, God, die God, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben en die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Nou, er staat heel veel in dit vers, maar ik wil twee dingen eruit lichten. Er staat in de eerste plaats. Ah, ja, ja, we weten het. Hoe weten we dat? Gewoon omdat het staat geschreven. Het is wetenschap op basis van wat God zelf gesproken heeft. Geen wetenschap op basis van gevoel. Het is niet wij voelen dat. Of wij ervaren dat. Nee, wij weten dat omdat God gesproken heeft. Er staat geschreven. Daarom. Maar wat weten we dan? Nou, dat er een God is die alles regisseert. Dat wil zeggen, alles in handen heeft en alles doet. medewerken ten goede. Dat wil niet zeggen dat alles wat in jouw leven gebeurt goed is. Er zijn genoeg dingen die gebeuren. Ik, we hadden het zojuist over gezondheid en ziekte. Als je ziek bent, is dat goed? Ja, dat is ook weer zo'n vraag waar je over kan discussiëren. Is dat goed? Nou, je ervaar, dat ervaar je... Als een, als een min. Maar God. En dat is wat hier staat. Doet al die minnen. Verandert hij. In plussen. Dat is wat hier staat. Hij, alle dingen doet hij medewerken ten goede. Dat wil zeggen. De dingen mogen dan zelf niet ervaren worden als goed. Als een plus. Het is een min. Maar hij maakt. Van al die minnen, plussen, met andere woorden, de minnen die wij ervaren zijn eigenlijk alleen maar plussen die nog niet af zijn. En als je zo tegen de minnen in je leven aankijkt, dan zijn het eigenlijk geen minnen meer, maar het zijn plussen die nog niet af zijn. Het is een kwestie van geduld, ja, toch? Ja, ik zou het ook kunnen zingen, het is een kwestie van geduld, maar dat doe ik nu niet. Maar dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Dat wil zeggen, degene, degene die, dit, die hem kennen, die hem ook de eer geven dat hij God is en daarom hem ook lief hebben. Dat hij alles een plek geeft. Er gebeurt niks zonder dat hij het een plaats geeft. Wel, En die, degene die dat weten, die zijn, dat zijn geroepenen. Die zijn naar zijn plan, naar zijn voornemen, nu geroepen. En dat is helemaal niets van onszelf. Want het is hetzelfde Romeinen 8, daar lezen we dat God degene. Dat die hij tevoren kent, die heeft hij ook bestemd. En die hij bestemt, die roept hij. En die hij roept, die rechtvaardigheid. En die hij rechtvaardigt, die bestemt hij tot heerlijkheid. Dat is allemaal zijn werk. Niets van onszelf wij. Het is naar zijn voornemen dat wij wij geroepenen mogen zijn. Dat is een enorm voorrecht. Als hij je de oren geopend heeft. En als hij je ogen geopend heeft voor de rijkdom van zijn woord. Het is geen verdienste. Dat is naar zijn voornemen. Dat is een enorm voorrecht. Ik wil nog een voorbeeld geven. Hetzelfde Romeinen 8. Dat is ook iets wat wij weten. Wij weten nu dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. Het is belangrijk om dat te weten, zodat je ook geen overspannen verwachtingen hebt van dit leven hier. Sommige mensen die denken dat alles maakbaar is en dat je van het, dat je, ja, maak er een goed jaar van. Nou, wij maken niet zoveel. hoor. Want er hoeft maar dit te gebeuren. En dat, dat zijn dan dingen die ons overkomen. En dan valt er niks meer te maken. En wij, maar, maar Paulus zegt, wij weten dat de hele schepping in, in al haar delen zucht en in barensnood is. Eigenlijk betekent dat dus gewoon in blijde verwachting. Is barensnood mooi? Nee, maar het hoort er gewoon bij. Het is namelijk de inleiding voor nieuw leven. En dat geldt voor de gans schepping en Paulus voegt eraan toe in het vers dat erop volgt. En niet alleen zij, dat wil zeggen niet alleen maar hully, de anderen... Nee, ook wij, niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gaven ontvangen hebben. Wij die nu al hem mogen kennen, die zijn geest in ons ons hart mogen hebben wonen. We zijn verzegeld door door die geest. Ook wij die die geest hebben, wij zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. Dat wil zeggen... Dubbele punt, de verlossing van ons lichaam. Dat betekent niet dat we dan van ons lichaam af zijn, maar dat betekent dat ons lichaam juist verlost zal worden. Een groot verschil hoor. Dat betekent niet dat we, dus van, dat we dan niet meer dat lichaam hebben, maar dat ons lichaam zelf verlost zal worden. Dit lichaam is, is sterfelijk, het is vergankelijk. En er er zijn genoeg predikers. En ik hoef alleen maar die kant op te wijzen. Waar waar ze een heel andere kant. Waar ze heel heel andere dingen vertellen. En zeggen van dit lichaam. En en, uh, als je ziek bent. Dan de Heer die geneest jou. En uh, en eigenlijk komt erop neer. Ik hoorde laatst nog iemand uh, dat zo vertellen. Ook een prediker. Die zei van dat dat uh, dat je oud wordt. Dat mag je gewoon claimen. Ik dacht dan bij mezelf, hoezo uh, oud worden? Want dan wil ik er nog wel een schepje bovenop gooien. Want waarom zou je dan überhaupt nog doodgaan? Hm? Nee, we leven in een vergankelijk lichaam. Wees trouwens blij dat we van dit lichaam verlost zullen worden. Dit lichaam verlost zal worden. En dat het een onvergankelijk lichaam zal worden. Maar dit, dat, is, dat is eigen. Maar wij... Dat schrijft Paulus op een andere plaats. Hij zegt, ja, dit is dan een een aardevat, vergankelijk. Nou en? Hij zegt, het gaat gaat toch niet om die kruik, het gaat erom wat er in die kruik zit. En dat is een schat. Dat is het kennen van hem. De rijkdom van zijn woord. De verwachting. Wij leven in hoop. Dat is het grote verschil tussen u en uw ongelovige buurman of uw onwetende buurman. Het grote verschil is, wij hebben hoop, wij hebben verwachting, we weten gewoon wat de schrift zegt. Daar leven we uit. En dat dat doet ons stralen, maar dat is is wat erin zit. Aan aan de buitenkant zie je het verschil niet. dat Dat is hetzelfde Romeinen 8, hoop die gezien wordt is geen hoop. Wij weten nog iets, Romeinen 6... Daar wij weten, schrijft Paulus, dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Er is nog zoiets machtigs dat we weten. Er is één iemand die de dood heeft overwonnen... ...en die inderdaad de dood achter zich heeft gelaten en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft. En dat leven kennen wij nu al, dat is in ons hart... Wij weten daarvan en wij zullen daar als eerstelingen ook in delen. Totdat uiteindelijk de hele schepping in dat leven zal delen. Want de ganse schepping is in barensnood maar in hopen. De dood zal worden teniet gedaan, zodat uiteindelijk alleen maar leven, het leven van hem overblijft. Wel, dat is wat wij weten. Nog een voorbeeld, 1 Korinther 2. Wij nu hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest uit God. Opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Als er iets is wat we, waar we ons ook het, dit jaar naar, naar uitstrekken, dan is het juist dit ook. Dat we leren meer van wat wij In genade van Gods wegen hebben ontvangen. Want ik ik ben er absoluut zeker van. Dat we nog nauwelijks een idee hebben. De rijkdom die in Christus ons bezit is. En weet u waar het nou om gaat? Is juist die rijkdom je eigen te maken. Dat wil zeggen het te leren kennen. De schatkamer te gaan verkennen. Hoe rijk ben ik eigenlijk? En dat je die... Ja, waarom? Zodat je het ook gaat beseffen. Want het is... is het is toch doodzonde. Als je zo enorm schat hemelrijk bent. en dan een armoedig leven leiden. of een beetje met, met je gezicht naar, 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 de, naar de grond te staren. En, 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 en radeloos zijn. terwijl je zo enorm rijk bent. dat is waarom we ook bij elkaar komen. In ieder geval, wat mij betreft de belangrijkste reden om elkaar aan te sporen. En te wijzen op dat wat we mogen weten en bezitten in hem. opdat wij weten wat ons door God in genade, want puur allemaal om niet, geschonken is. En dan tenslotte, daar lees je in Romeinen 5, nog een keertje de Romeinenbrief. Daar schrijft Paulus dit, over die machtige genade. Want genade betekent om niet hè. En dan spreekt hij over die genade waarin wij staan, onwankelbaar, niet daar ons van laten afbrengen door weer eigen werken, nee wij staan in genade, in dat wat hij puur om niet aan ons geeft. In die genade staan wij, schrijft Paulus. En juist daarom ook, voegt hij er aan toe. En roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Dat wat ons nog te wachten staat. Namelijk de openbaring van de heerlijkheid van God. Eerst voor ons. Vervolgens voor Israël. Voor de volkerenwereld. Uiteindelijk heel de schepping. Dat is de hoop van de heerlijkheid van God. Nou, daar roemen wij in. En daarom zeggen we. ik, Ik zeg het graag. Ik zeg het iedere keer weer. Het beste komt nog. Wij wensen elkaar niet het beste. we zeggen gewoon elkaar toe. Het beste komt nog. Toch? En dat... Eh, zo staan, staan wij in de genade en in het leven. En we roemen in die hoop op de heerlijkheid Gods. En, en zegt Paulus eraan toe. Voegt eraan toe. Dat is echt het laatste. En niet alleen hierin. Maar we roemen ook in de verdrukkingen. Dat we zeggen, als we onder druk komen te staan. Misschien als je uitkomt voor, de, voor die hoop. En dat, dat, ge, dat kan zomaar tegenstand, vijandschap of druk uh, ten gevolge hebben. Maar Paulus zegt, we roemen er alleen maar in. We worden alleen maar des te blijer daardoor. Waarom? Daar wij weten dat die verdrukking volharding uitwerkt. Ja, ik weet het, het gaat nog verder. En die volharding, die werkt beproefdheid en beproefdheid... En die wekt hoop en die hoop die maakt niet beschaamd omdat de liefde van God in onze hart is uitgestort. Nou heb ik het toch nog helemaal geciteerd. Maar het gaat er maar eventjes om bij roemen zelfs als daar druk is. Want we weten, ik zeg het nog eens, wij weten dat zijn weg de beste is. En dat loutert ons alleen maar. En het doet ons opzien naar boven in die wetenschap waar Paulus hier over spreekt. Van de hoop van de heerlijkheid Gods. En daarom zeg ik het beste. Kom nog, ik stel voor dat we daar een lied over gaan zingen.